0: Say por, por favor. Escuchen.
1: Hola a todos y bienvenidos a Mondo Bizarro, este programa hecho por y para amantes de la música. Nuevamente aquí estamos los dos, a mi lado está
2: Jesse. Hola a todos, eh, bueno, vamos a seguir con la tercera parte de John Lennon, creemos que la última. Vamos a ir directo al grano para que no
1: sea tan largo y bueno, vamos a contar un poquito de lo que estábamos hablando la vez pasada, estuvimos recorriendo sí. la,
2: la... un breve repaso de lo que ya habíamos hablado, lo último, los... Como los últimos hitos Y bueno, adentrarnos en la vida de John Lennon Solista, ¿no? Hasta su muerte
1: Prácticamente recorrimos toda la discografía De los Beatles sí. Hasta el final, hasta, hasta el famoso Toque de la, de la azotea
2: Sí, no solo la discografía, sino también los hechos que eh, protagonizó Lennon dentro de estando en la banda, ¿no?
1: Exactamente. Ya en el 68 él ya se había casado con, con Yoko. Sí. Luego de la muerte de este, que fue en el 67, también tenían un disco solista con Yoko, eh, Two Virgins. Sí. Sacaron algún sencillo, pero no fue comercialmente exitoso. Y hay gente que no lo cuenta dentro de la discografía de Lennon, ese disco. Los sencillos.
2: Sí. Bueno, yo quería contar una historia en este momento eh, que va a servir para la, empecemos, cuando empecemos a hablar del tema John Lennon en Estados Unidos. En el 68, o sea, para no irnos del tema 60 y algo y los Beatles. Claro. En el 68 a John Lennon y a Yoko Ono eh, los detienen en una redada antidrogas que estaban de moda en esa época en Inglaterra. O sea, la manera de meter presos y, a, y hacerle problemas a los, a los rockeros famosos era ir a las casas sí. y hacer redadas de, de drogas y llevarlos presos. Aparte eh, estaba
1: la movida del SD en ese momento, era una sí, cosa increíble. Este, todos, los todos los
2: Rolling cayeron todos y, y bueno, eh, fueron a la casa de Ringo. Si no me equivoco, en ese momento John y Yoko estaban viviendo en la casa de Ringo. Y, y bueno, los llevaron presos por posesión de drogas. ¿No estaban
1: haciendo Lady en ese momento? Creo que sí. Y se, sí, estaban haciendo Lady y estaban todos juntos. En sí, tabla, pero en este
2: caso eran yo, sé que estaban Johnny y Yoko en la casa de Ringo, en un apartamento de Ringo. No sé si Ringo estaba o si era un apartamento de Ringo y ellos estaban quedándose en ese apartamento de Ringo. Ajá. Es decir, no sé si si vivían con Ringo o si él... este los había dejado quedarse en su casa El punto es que eh, fueron presos O sea, estuvieron detenidos eh, Johnny y Yoko por, eh, por posesión de drogas Que esto después va a tener O sea, lo quería nombrar porque esto después va a tener sentido Cuando hablemos de, de Cuando lo querían deportar al Lennon de Estados Unidos Que una de las cosas que usaban O la principal era esa, justamente esa detención Sí, sí, por, por posesión de drogas <risa>
3: You're gonna be all right. You're gonna make the fight. When you're by yourself and there's no one else, you just have yourself and you tell yourself just to hold on.
2: Y otra cosa, digamos, en la época todavía Beatle, o sea, porque los Beatles se separaron en el 70, eh, era que era lo de la Bed Peace, o sea, La Paz en la Cama, el documental que hicieron John y Yoko en el 69, en marzo del 69, después de, de casarse, en el que se, bueno, ustedes se habrán visto imágenes de ellos acostados en la cama, con un montón de periodistas alrededor, los dos vestidos de blanco, y bueno, las ideas, este... ...pacifistas de los dos, o sea, comentando, hablando sobre la paz... ...hablando sobre el amor, etcétera... ...y diciendo de que ellos estaban protestando... ...contra la guerra de Vietnam y contra todas las guerras en realidad... ...acostados en la cama, como que preferí, era preferible quedarse en la cama... ...hacían la paz y
1: no la, y no, la no
2: ejercían la violencia sobre Exacto, nada. Exacto, o sea... Mmm, bueno, él ya había estado adelantando este pensamiento... ...en, en Revolution One de los Beatles que en realidad a mí por mucho tiempo me confundió un poco porque no entendía bien o sea yo pensaba que él estaba diciendo como que no que había mucha gente que se creía que estaba haciendo la revolución y no sabía cómo hacerlo y en este eh, en realidad lo que estaba diciendo él es que él estaba de acuerdo con hacer la revolución siempre y cuando fuera pacifista él no estaba de acuerdo con las revueltas viol violentas digamos y esto de la, de la paz en la cama era lo mismo o sea era ir más sobre ese concepto de decir bueno está yo tengo las posibilidades... Porque la realidad... No todos tienen la posibilidad... Que tiene John Lennon... De llegar a un montón de gente... no Pero que él tenía la posibilidad... De, de quedarse en la cama... Este, haciendo el amor... Y, y, y hablando sobre la paz... En lugar de salir a... a, a violentar no Y él daba su opinión... Y, y, y se manifestaba... Y estaban contra la guerra... Pero desde un lugar de lo, de lo pacífico...
1: Que ojo... O sea... Ellos acompañaron... Muchas manifestaciones... En plena calle... Pero... Eh, preferían mantener la paz desde ese lugar.
2: Claro, o sea, es más, en las mismas manifestaciones, hay manifestaciones pacíficas, hay otras que, bueno, este, se van eh, a hechos de, 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 de enfrentamientos. Bueno. Este, no decir violentos o lo que sea, porque depende también de lo que uno está defendiendo, los medios a los que se puede acudir o a veces es necesario acudir. Pero lo que él decía era que él estaba de acuerdo con las manifestaciones en contra de la guerra y de un montón de cosas. Estaba, estaba en contra de todo tipo de violencia, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Este, en ese momento. No vamos a ir al pasado que <risa> alguna violencia había ejercido. Sí, sí, sí. Pero, bueno, este... Y bueno, tenía... Ese... A
1: ver, la cuestión es admitirlo. Sí. Razonarlo. No, sin y... duda. Y darse cuenta de que uno estuvo equivocado y, eh, no, y eso él lo hizo, es real, dar la es disculpa.
2: Este bueno, eh, en ese documental, o en esos días que estuvieron en la cama, Lilon se ríe porque dice, la, eh, los periodistas venían esperando encontrarnos a hacer el amor en vivo adelante de ellos, y obviamente no era la idea.
1: <risa> porno, o sea, ¿cómo es que decía porno? Porno, eh, Porno musical.
2: Sí, <risa> no sé, o sea. Sí. Él, él se reía porque pensaba, los periodistas iban a eso. O sea, claro, como ellos eran raros.
1: Claro. Este,
2: eran los raritos, los hippies, qué sé yo Sí, sí, sí. Este,
1: O se sacaban una foto y... Desnudos, la, la, bueno, la, habían tenido, la, la, la,
2: habían tenido la, la, la tapa de Two Virgins Que era eh, Johnny y Yoko desnudos, de espaldas, ¿no? Que, que en todo el mundo o en muchos lugares fue censurada, censurada. Que le pusieron un cartoncito alrededor del CD Va, ah, <ríe> de esa época no existían así del disco que tenía un, un redondelito agujereado que solamente se veían las caras de Johnny Shoko. Ah. O sea, no es que le cambiaron la tapa, es decir, te vendían la tapa de ellos desnudo, pero en la disquería estaba tapado, como quien dice. Claro. Y bueno, aparte de, de esto de que John Lennon decía esto de los periodistas que estaban esperando otra cosa este, de ellos ahí en la cama. Eh, también tenía estuvieron muchos invitados. Estuvieron el escritor Timothy Leary, que era además psicólogo. Si no me equivoco, era el, el psicólogo este del LSD. ¿Sí? Sí. Eh, es,
1: eh, ¿Fundador? como bien dices? No, no,
2: fundador no, pero este que salió a hablar de, a favor del LSD.
1: Ah, sí, 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 sí. Perdón. Eh, ahí me Lo vimos en un documental
2: <risas> de, de cómo los Beatles cambiaron el mundo llama así exactamente este la esposa de este hombre eh, humoristas dibujantes cantantes etcétera durante esos días hicieron un documental este en el que bueno todos hablan sobre la paz el amor el arte no todo sí. lo que tenga que ver con
1: con la falopa <risa> ah no perdón con la paz con la paz con la paz sí
2: y con, y con el el espíritu ahí la, espíritu la creatividad santo. etcétera en esta, en esta documental, la banda sonora incluye Give a Chance, Remember Love, que es de Shokono, Instant Karma, este, Instant Karma is Gonna get You, um, Who Has Seen The Wind, que también es de Shokono, y, y una versión acústica de Lennon del tema Because de los Beatles.
1: Retomando el fin de los Beatles, uh -huh. que a Lennon pronunciaría en su momento una década prodigiosa uh -huh. que cerrando la, eh, cerrando con el, el sueño se había acabado, el sueño se, se terminó, el de los Beatles. Sí,
2: por lo menos ahí tuvo como un dejito de, de amor por esa etapa. A mí personalmente como fan de los Beatles muchas veces me siento un poco dolida por parte de Lennon y George porque son los dos Beatles que en algún momento hablaron como de mal de los Beatles o por lo menos arrepentidos o o como que no querían hablar de los Beatles sí, y sí. bueno tanto Paul como lo, Ringo los discos no que más
1: odiaba Lennon sea, y todas esas cosas claro de
2: los pero Beatles. Digo, yo qué sé los Beatles fueron maravillosos y ellos son, fueron lo que fueron después gracias a los Beatles también o bueno. sea obviamente cada uno en su individualidad y en su genialidad pero este, Nunca hay no que se... de hacer las
1: raíces
4: una Exactamente, una pero viene.
2: aparte Fueron tan grandes que Capaz que no, por más eh, Espectacular y, y, O espectaculares o talentosos Que fueran cada uno de ellos por su lado No sabemos si hubieran llegado a algo Si no hubieran pasado por los Beatles claro. Y si no hubieran crecido lo que crecieron Y aprendido lo que aprendieron Sí,
1: sí, sí sí Entonces
2: eh, a mí a veces me duele un gacho El tema de Georgie y y Lennon con los Beatles, aunque después los dos se desdijeron, es decir, a lo último y en su madurez, los dos eh, volvieron a ver con cariño esa etapa claro. Pero por una época la vieron con un poco como de desdén
1: Sí, sí, un poco este, de resentimiento No
2: que tanto así Paul y Ringo, que por lo general siempre hablaron bien de esa etapa Y sí, por supuesto
1: Luego de la separación de los Beatles,
2: Lennon y Yoko acudieron a psicoterapeutas. Sí, fueron a hacer una terapia primal con en, Arthur Yanov en Los Ángeles. En California. Que consistía como en liberar y sanar el dolor, el dolor emocional de la infancia.
1: Los traumas que generaban exactamente que, creo que, que Los infancia.
2: dos en realidad tenían cosas que, que tratar en ese sentido. Bueno, Lennon ya sabemos, lo hablamos en el primer programa... Todo el tema de su niñez, de sus padres que lo abandonaron, de que vivió con su tía. Y Yoko también, no por tema familia, porque la verdad venía de una familia bien constituida y de buen pasar. Pero bueno, Yoko nació en la Guerra Mundial. Eh, bueno. Ella es más grande que, el, que los Beatles. Y vio... Eh, bueno, era japonesa, ¿no? Y vivió en el Japón en la época de, de las encima. bombas nucleares. Sí, sí, y bueno, sí. en un documental que vimos ayer de que habla sobre la época de, de la grabación de Imagine Sí. Habla sobre la niñez de Shoko. Y se llama eh, Above, Above is only sky. Above is only sky, sí. Este, y bueno, habla de que de que ella estaba viviendo en el campo con la familia en ese momento. O se habían ido medio lejos de la ciudad, pero que... Qué tal, o sea, cuando cayeron las bombas, la casa de ellos se destruyó, la casa que tenían en la ciudad, digamos, y ellos estuvieron varios meses sin tener comida ni nada porque estaba todo destruido. Y bueno, o sea, ni hablar que tenía traumas espantosos en la infancia, Yoko, que tenía que sacar, este, y bueno, John ya lo, ya lo estábamos, habíamos mencionado.
1: Decía que el hermanito estaba eh, eh, todo contento, de momento y, y se quedaba quieto mirando sí, un punto fijo, y, finjo, el estaba triste, y compadre, ella le preguntaba, pero ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Y Dice, tengo hambre. Y ahí empezó toda la movida de Yoko con la imaginación. Dice, sí, sí. imagina que este es un plato de comida, que estás comiendo esto. Y dice, a mí la imaginación me ayuda a sobrevivir, según lo que cuenta ella, obviamente. Sí. Pero yo soy de lo que
2: piensa que me encanta la imaginación, pero... Sí, si sí, sí, falta la comida nos reglamos con imaginación pero, sí. Eh, sí, ella cuenta en el documental este que, que una vez lo vio triste el hermano Y empezaron a imaginarse comidas ricas y qué sé yo Según ella lo ayudó, la ayudó sí, sí, sí. Ta, A ver, si te imaginas una comida rica y te comes un plato de arroz, capaz que te ayuda Ahora, si te imaginas una comida rica pero no te metes nada en la boca, se complica
1: Se complica, sí pero Aparte el cuerpo lo siente, ¿no? Obviamente Luego de ir dos días a la semana, durante cuatro meses al psicoterapeuta, uh -huh. regresan a Londres a hacer su primer disco.
2: Ese era el tiempo igual estipulado de, de, de la terapia.
1: Que obviamente eh, Arthur quería que siguiera la sesión, sí. pero ellos no sintieron necesidad y bueno volvieron a, a Londres a hacer sus cosas. Así comienza el disco eh, Plastic on No Man en, en 1970, y comienzan a grabarlo, entran en el estudio, ya Lennon eh, más vitalizado, al lado de, de su mujer con Yoko. Dentro de ese disco hay canciones conocidas como Mother, la que Increíble. hemos escuchado. O sea,
2: ahí te das cuenta que la terapia un poco funcionó, porque es la primera canción en la que Lennon realmente habla de sus sentimientos y del dolor que le produjo el abandono de sus padres en su infancia.
1: Canaliza todo en una canción, sí. nada más y nada menos. Aparte es una canción que no solamente habla de la madre, sino también del padre. Y del mismo. Y del mismo.
2: Aparte es, o sea, es una canción que dice dos cosas porque es la letra es corta. Es decir, repite muchas veces eh, muchas palabras, muchas frases. La letra es corta, pero es cruda. También está Cat, Dios. temas.
1: Que dentro de esa letra es donde comenta el proceso de Beatles que yo creo, eh, creo creo en mí mismo
2: sí. y creo que también dice creo en Choco in me También en ese disco está Working Class Hero, que bueno es una crítica obviamente al sistema y, y a la el sistema social burgués, este, y cómo, cómo lo sufre el, el trabajador el el día, día a día, día, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Otro temazo.
1: Eso es un temón. Green Day tiene un cover espectacular de, de este tema también.
3: As soon as you're born, A working class
1: este mismo año también, acompañado de Tariq Ali y sus opiniones revolucionarias mm -hmm. en plena guerra. Inspirando a Lennon a que escriba la canción Power to the People, uh -huh. un temazo también.
2: Justamente este este pensador indio lo que de que la gente saliera a la calle a, a protestar por la guerra y que seguramente si todo el mundo se movía eh, podían llegar a terminar con... A hacer ruido. Hacer ruido para que los políticos dejaran de lado la guerra de Vietnam. Y por eso eh, esto de Power to the People, o sea, poder para la gente, y sí, desde sí. la gente. Totalmente. En el 71 John y Yoko se van a vivir a, a las afueras de, de Inglaterra, eh, John Lennon se hace su propio estudio de grabación y graban el disco Imagine, con muchos invitados y con mucha eh, expectativa. La realidad es que la crítica fue un poco dura con ese disco, pero la gente lo recibió bien. O sea, fue un uno en todo
1: el mundo, en fin. Todo. Este,
2: como siempre, las críticas no siempre coinciden con el gusto de la gente. Con y dos platinos
1: arriba también. O sea, un disco, pero de lo...
2: Bueno, contaba con invitados como... Elite. George, Klaus Borman, bueno Alan White en La Batería y, y otros muchos músicos muy talentosos. Y también la participación muy activa de Yoko Ono.
1: Uy, uh, sí. Shoko ahí
2: este El documental que vimos ayer. Pero igualmente, ta. a ver, aportaba cosas buenas. Por ejemplo, fue la que... Habían tenido una idea de hacer una tapa. La tapa quedó horrible. Y al final, este Yoko terminó sacando esa foto con doble exposición de John Lennon con las nubes arriba. La verdad que quedó espectacular. Eh, también eh, estuvo... Eh, metiendo mano y ayudando en el tema de la edición.
1: La letra también, todo.
2: Las letras, todo. Ella, él, él, al parecer, yo no escribía sus canciones, es decir, no las tenía escritas, las tenía todas en su cabeza, y yo con las iba escribiendo, me a medida que él las iba cantando, como para que quedara un registro de lo que estaba haciendo.
4: Sí,
1: sí. Bueno, mientras, mientras él cantaba, ella estaba atrás anotando.
2: Sí, si le parecía que alguna frase o algo no quedaba bien en la métrica... ...o no le gustaba o quería que lo cambiara por algo, le decía... Like it, John. Like ¿Por qué it? no lo like... cambias por esta frase? <risa> y, y bueno, John eh, era muy receptivo con las opiniones de Yoko. De verdad, la tenía en cuenta. Muy en cuenta.
1: Para todo, sí. Sí, sí. No,
2: realmente. Bueno, en un momento llegaron a decir... En el 68, John llegó a decir en una entrevista que... en dos años, eh, ...hacía dos años que estaban juntos... Y en esos dos años solamente se habían separado una hora máximo. Increíble. Sí. Iban hasta el baño De juntos. De verdad iban al baño juntos. Ay, bueno. No es jodido. Sí, sí. <risa> Pásame el papel, Sean. <risa> En la grabación de, de ese disco se lo ve Súper tranquilo a John Yo lo veo como bien, como feliz sí, Por lo que sí. se vio en el documental que vimos ayer Se lo ve el vital, de Imagine, de pleno.
1: Se lo ve bien eh, Dentro de lo que estaba finalizando con los videos. Fumando a cara de
2: perro junto con Yoko Los dos no sé ah, quién sí, fumaba sí. más cigarrillo y,
1: sí, sí. y bueno, marihuana fue Bueno, tal, Sí,
2: pero eso no lo vimos en el video No sabemos si estaban fumando marihuana pero, pero pero, lo que fumaban de cigarro No tenía nombre <ríe> En todas las imágenes que se están fumando Sobre todo Yoko pero eh, se, lo ve, se lo ve re bien rodeado de, de amigos este, en un buen ambiente contento con lo que estaba haciendo aunque siempre du dubitativo como que llamaba a muchos amigos para que escucharan los discos el disco las canciones él se sentía muy seguro y él se sobre sentía eso. como que no estaba seguro de lo que iba a sacar como que no le gustaba mucho todo el mundo venía eh, bah, te rozar y, y como que yo pensaba ah, me están adulando <risa> pero la realidad es que ese disco tiene Imagine tiene Yellow Guy tiene. Eh, it inside. Sí. It inside. Tiene Give Me Some True. Oh Tiene How Do You Sleep. Precioso tema dedicado con mucho amor, con mucho amor a Paul McCartney. En el que también trabajó. Se fueron dando George cuenta Harrison.
1: durante el proceso de la grabación de ese tema, el How Do You, do you sí, Sleep. Sí, los
2: demás músicos. Igual yo creo que eso. Se, a empezaron, a dar, no se empezaron
1: a dar cuenta y dijo: Espera, esta letra. George lo grabó mm. por gusto.
3: Two, three, four. So Sergeant Pepper took you by surprise.
2: realidad es que John se había creído bah, en realidad se había creído, no sé hasta qué porque supuestamente yo, eh, Paul después confirmó esto, pero para él el disco RAM de, 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 Paul. de Paul tenía 800, eh, 800 eh,
1: audiciones.
2: sí, como que hablaban de él y Yoko para él, o sea como que los criticó y este aludió a ellos en todo el disco, que al parecer por lo que estuve leyendo, Paul en algún momento aceptó eso pero a partir de, de esa idea que se hizo John, hizo dos How Do you Sleep? Que es una canción bastante dura en contra de Paul. Entre sí. ellas dice que, eh, que bueno, que lo único que hizo Paul McCartney en su historia bueno fue Yesterday.
1: Y ahora sos otro día, Another Day.
2: Sí, y también dice: No se equivocaron cuando dijeron que estabas muerto. O sea, duro, duro.
1: Según él, dice que es algo de esa rivalidad entre hermanos.
2: Igualmente habló de eso en varios momentos. En un principio aceptó que era para Paul. Después, más maduro y grande, y un poco más agarré y dijo: No, en realidad me di cuenta que esta canción al final de cuentas era autobiográfica y estaba hablando de mí mismo. ¿No? Es que fue sin querer, queriendo. Pero también después volvió a decir mentiroso! que utilizó esa, esa rivalidad que tenía con Paul McCartney y ese enojo para hacer una canción. Y que después se arrepintió, pero que a la misma vez también ellos eran, habían sido toda la vida amigos y rivales. Era una rivalidad ah. de hermanos, era sí, lo que decía sí, él. Sí, sí. Que es real. O sea, siempre, hasta cuando eran íntimos y se amaban, siempre compitieron. ¿Por Entonces. quién hacía la mejor canción? Y uno traía una canción y el otro traía una mejor. ¿Y cuál le iba a ir en el lado A? ¿Y cuál iba a ir en el lado B? Y estaban todo el tiempo así.
1: Sí, sí, sí. Hablando del lado B, una de las canciones que... Eh, no sé si yo está nombrada How, por ejemplo. Es una que más me gusta a mí del disco.
2: Sí, es un tema. No, no sé, porque leía hasta How Do You Sleep.
1: Oh, Joko, también está ahí
2: Sí, no podía faltar Eh, hablando de los temas que se dedicaron entre ellos, Paul y, y, y John, están Too Many People, How Do You Sleep, Dear Friend y Steel and Glass. Esos son sí. los temas con los que se fueron contestando, como quien dice, sí, sí. tirándose unos cariñitos.
1: Bueno, es una pelea bastante buena porque no se pegan y se tiran con temas. Entonces, bueno, yo te... Ah, vos me dijiste eso en esta canción, yo te digo esto en esta canción. O sea,
2: aparte, o sea, Sí, sí. Además de que How es un temazo, eh, también eh, nació para que Ozyo Horn le hiciera un tremendo cover.
1: Pero tremendo cover aparte. Es muy
2: bueno? lo Porque muestra, además tipo el video, o sea. Se lo yes. muestra
1: recorriendo todo Nueva York. Eh, sí, a Ossie. Es como que va
2: caminando, creo que por la quinta, o no sé, Con va una... caminando por Nueva York hacia el, el Central Park.
1: Con unas flores en la mano, no se sé sabe dónde va, pero el tipo está como perdido, ¿viste? Empieza a mirar por las calles, se paran en medio de la calle y empieza a mirar mientras canta este tema, ¿no? Hasta que llega a, a su destino, donde está en la plaza homenaje, donde le pusieron el, la palabra Imaging.
2: Donde dicen que supuestamente se tiraron las cenizas de Lennon, aunque yo calculo que todavía las debe tener Yoko. Es enfrente al Dakota, donde lo mataron y donde vivió John. Sí, sí, sí. Eh, es en el Central Park, pero es enfrente a, a donde fue su hogar.
1: ¿Dónde vos estuviste también?
2: Yo estuve ahí. ¡Ah! Eh, la primera vez que fui porque... O sea, a ver, no la primera vez que fui porque fui más de una vez. Más de una vez fui a ese lugar, a ese redondelito porque el primer día que intenté ir estaba vallado y me puse a llorar porque me dio una bronca. Porque digo, toda mi vida esperando este viaje porque ya, ya comenté que hice el viaje de arquitectura eh, vendí las rifas y todo. Y toda mi vida esperando para ir a ese redondelito de imagen y tenía unas vallas alrededor y... Le puse a llorar de bronca porque <ríe> no voy a volver más a Nueva York capaz y tipo, no puedo sacarme una foto en el imagen.
1: Y fuiste el otro día y, y... Y fui al
2: otro día, que era mi cumpleaños, y, y le habían sacado las vallas, no pude sacar fotos. Y dejaron una flor y había un pibe tocando la guitarra, cantando temas de Lennon. Me dijiste, ¡It's verde! ¡It's my verde! Nah. Cántenme. Y el otro que estaba todo tapado <ríe> también fue el Dakota, me sacó una foto en la puerta. Y este... No, por, no porque, a ver, yo no, lo veo la... no me saqué una foto en la puerta del Dakota porque fuera el lugar donde mataron a John Sino porque fue el lugar donde vivió y donde vivió su familia, donde fue muy feliz y... y además donde escribió un montón de temazos Y donde seguía viviendo, o sea, sigue siendo la casa de la familia de John bueno. Tengo entendido que Yoko sigue viviendo ahí Sí, sí, sí
0: I just don't know how to keep Don't know which way we're
1: facing. Dice... Eh, lo vi en un, en un comentario, si no me equivoco Que todos los 8 de diciembre Ella prende una, una vela en el apartamento, en la ventana Le coloca una vela encendida, obviamente, en homenaje a No debe ser fácil igual
2: para... Ta, debe ser tremendo apartamento, todo lo que quiera Pero no debe ser fácil vivir ahí ¿no? porque ya digo o sea por más que ahí vivió y fueron felices y fueron familia etcétera ahí también lo mataron ¿no? en la puerta de, de sí, la cota sí.
3: Gracias.
1: Quiero hacer un pequeño comentario sobre el, la grabación de Imagine. Mientras estábamos viendo el documental ayer, algo que me hizo muchísima gracia fue la aparición de un joven veterano de la guerra de Vietnam.
2: Es loco decir veterano. Siempre me chocó cuando dicen veterano de guerra y tipo tienen 20 años. Ta, eh, Pero está, la es la como cosa les que llaman a los que fueron a la guerra y volvieron.
1: La cosa es que el tipo fue porque se sentía muy identificado con muchos de los temas de, de los Beatles, obviamente, y de John Lennon. Y fue a verlo por sus propios medios, a conocerlo, a ver si es real que canta
2: estos temas, no puede ser. Sí, si era real John, incluso pensaba que él podía ser John, no sé qué mambo tenía en la cabeza. Sí, sí. Pero le mandó una carta primero avisándole que lo iba a ir a visitar. Exactamente, llega el día que lo va a visitar Y con cierta distancia
1: se queda parado Mirándolo fijo Y se queda mirándolo fijo Y, y Lennon un... Queda como mmm, esto Y, y está empieza, Hola, y Empiezan a charlar y le empieza a decir Bueno
4: ¿Vos sos Dios?
1: Y dice yo soy el que escribe las canciones y dice, <risa> Es, canciones normales, como que puedo estar un día acá y me despierto y puedo escribir canciones a Yoko porque porque siento mucho Era amor por ella. Lo, como
2: que el loco le quería este como que le preguntaba tipo frase por frase algunas canciones onda cuando escribiste esta cosa. O sea, ¿es en serio o es en joda? Tipo, ¿realmente pensás eso? Cosas así. Porque
1: ¿viste? yo pienso, porque el loco, muchas de esas frases, la, la, él mismo capaz las la, la pensaba. Y decía, pará, este loco está escribiendo un disco de mí, capaz. No sé, el tema es que el loco lo ves sí, y en tiene un tremendo dice, trauma. Pero,
2: pero vos, cómo, ¿cómo te parece que yo puedo haber escrito un disco sobre vos si no te conozco? Pues se ve que el loco claro. como que le decía, no, pues, ¿sabes? que yo siento que vos me... Esto... Me lo escribiste a mí directamente. La,
1: la, la, pero no, no podemos expresarlo porque estamos grabándolo en audio, pero la, la mirada del tipo, penetrante y, y, y... O sea, no sé cómo explicarlo. Eh. Que si
2: después podemos, grabamos, un, o sea, filmamos en el Instagram o algo, un pedacito del video para que vean a Claudio y tipo, lo subimos. La parte de y... Porque el Instagram es medio medio complicadito cual, también, también cual sí es.
1: sí copyright pero
2: pero está capaz que si podemos poner un pedacito de video de Claudio se pone medio cana
1: también de eh, Instagram sí, sí. bueno sí. la cosa que el tipo después de, de, de darse cuenta de que bueno es una persona de, de piel y hueso que va al baño caga hace todas sus cosas de humano como todo el mundo se alimenta eh, yo lo invita se ¿tenés hambre eh, sí sí bueno, dale, vamos a comer, vamos, vamos a darle de comer a este y lo muchacho.
2: lo para adentro de la casa de tipo, el loco estaba como onda, medio como mudo ahí, medio duro coso, y yo lo hace entrar a la casa como si nada, le da un, un, un refuerzo un, ahí, una sopa. Un plato comida, ama.
1: sí, sí, plato de comida, pero... <risa>
2: lo mete para nada
1: dentro. que ver, no, no, nada <risa> que ver. Y ta, no era una emoción que tenía el tipo, estoy conociendo a John Lennon no,
2: tampoco, era como no, que no. realmente estaba preocupado de, de, de saber con,
1: de las manos, con las manos en los bolsillos mirándolo fijo este es Lennon, capaz en su casa pensará eso, no sé, realmente era. y
2: ahí ahí te das cuenta eh, de que muchos amigos de Lennon cuando hacen referencia al tema del asesinato de John eh, dicen que el loco era como que no tenía filtro a veces con juntarse o con, él se paraba a hablar con cualquiera en la calle, claro y obviamente, o sea, a mí me parece perfecto en el sentido, yo mismo digo a veces cuando viene alguna banda uruguaya o lo que sea, que a mí me molesta, por ejemplo, si hay 15 personas en la puerta o 10, que no salgas a sacarte una foto o firmar un autógrafo. Yo sé que tampoco es mi vida, no soy yo la que tengo que vivir eso claro. y, y probablemente a veces no tengan ganas. Yo eso lo puedo entender. Lo que me pasa es que digo, ah, pero son 10 personas, son... Dos, por mi, dos minutos por persona, en 20 minutos subiste al hotel, quedaste como un rey, porque las personas no van a parar de hablar bien de vos, de lo bien que los trataste y que te sacaste una foto, y qué sé yo. Y tipo, no va a pasar nada. Claro. Pero no va a pasar nada hasta por ahí, es real, o sea, ha pasado. lo sí, sí, Tenés sí. a Lennon de ejemplo.
1: Es que las canciones no solamente son del autor, sino son para todo el mundo. Y no sirve de nada tener que ese fanatismo absurdo de decir este es mío, este es mi artista y me identifica solamente a mí. Nada, no, no, o sea, no mal,
2: eso que, más bien. Pero me refiero o al sea, tema de que, de que se ve que John paraba hablar con cualquiera.
1: Con cualquier, desconocido. Y,
2: con cualquier desconocido. Y en esa época había. Hasta el día de hoy, ¿no? Pero en esa época había mucha gente que. Bueno, yo leí, vi en un documental que decían, la gente se pasaba con la droga en esa época porque eran nuevas algunas drogas. Entonces no sabían tipo cuánto tenían que tomar. ¿Me ¿No claro. entendés? entonces tipo había mucha gente que tenía la cabeza quemada o este loco capaz que no se drogaba aunque en un momento Lennon le dice si sí, cuando estás drogado todas las canciones hablan sí, sí, de sí, vos sí. sí. pero el loco capaz no estaba drogado capaz estaba yo, era un loco que venía de la guerra capaz que estaba choqueado estaba medio tocado de la cabeza claro. Lena o sea, lo mira pero
1: de, tratando de cifrarlo también un poco es o sea con, lo con, tiene
2: como a cierta distancia ¿no?
1: pero con cierta y empatía No lo deja entrar también. a la casa
2: porque se ve que se da cuenta que no le va a hacer nada
1: claro pero con cierta empatía también lo mira y digo está Sí, sí. Bien, bien digo
2: Pero medio paternal fue también Sí,
1: claro, o sea, pero, no tienes hambre Pero el tema con Tapapacho Claudio
2: <risa> Tranqui Claudio, Tranqui, Claudio. Este, Pero tal, el tema es que eso De que pararse a hablar con cualquiera Hizo que él mismo unas horas antes de que lo mataran se saca, Le firmaron un autógrafo y, y, y le sacaron una foto con, con Mark Chapman Con el asesino de él sí sí El loco se quedó en la puerta Y cuando Lennon volvió de noche eh, lo, lo, lo asesinó
1: Podríamos decir
2: que cayó por inocente, lamentablemente. No sí. Porque además es raro, o sea, no sé si es raro, porque uno también. Yo cuando voy a la puerta de un hotel, porque yo lo hago, cuando viene una banda o algo a sacarme una foto, paso horas, es verdad, capaz que van y vuelven y yo sigo ahí. Porque iba a decir, tipo, pa, te fuiste de mañana y estaba Mark Chapman y volviste y estaba Mark Chapman. Yo sí, ahí, man. capaz que mando a alguien a preguntar qué quiere. Sí, sí, sí. Antes de bajarme del auto. Pero ta, la realidad es que uno también, a veces, cuando va a hacer esas cosas, se queda horas y capaz lo ve venir dos veces. Sí, sí. No quiere decir que le vayas a hacer algo.
1: Claro, lo de Marc Chapman, todo esto ocurrió en el último álbum de, de, de Lennon que vamos a empezar a contar en un ratito.
2: cosa que me faltaba agregar de Imagine era que creo que no está en el disco pero fue como un jingle que tuvo que ver o sea como que le siguió fue el tema de eh, Christmas. Is over", merry Christmas war is over if you want it happy Christmas perdón happy Christmas war is over que además de ser una canción navideña que tenía un mensaje pacifista de que la, la guerra se termina si vos crees eh, también hicieron la campaña ellos también, Johnny Yoko de los carteles blancos que dicen War is over, gigante, abajo dice If you want, it, o sea, si tú quieres. Este, saludos, feliz Navidad de Johnny Yoko. Sí, sí. Este que está es una campaña está muy buena. Muy buena, muy buena. Eh, pusieron en carteles en lugares en el medio, muy estratégicos. Sí, en el medio, de está todos todo los carteles. Mundo. Se arrancaron con uno en Nueva York obviamente ahí en el este si no me equivoco, en, en, en la plaza esta, ¿cómo que se llama? Times Square. En Times Square, muy bien. Este Y después pusieron por todo el mundo, en lugares estratégicos, carteles gigantes en diferentes idiomas que decían lo mismo: que bueno, justamente lo que siempre estaban predicando, ¿no? Que, que en realidad, si, si la gente se movía y se juntaba este bajo el mismo cielo, above is only sky, <risa> Este podía llegar a finalizar con la guerra y con todos estos problemas de. Que van en contra de la paz y de la felicidad de la gente, no. A mediados de, del año 71, después de, de la grabación de Imagine y la publicación, eh, John y Yoko se tienen que ir a vivir de apuro a Nueva York, porque eh, Yoko tenía una hija, con otro ma un matrimonio anterior, con Anthony Cox. Kyoko. Kyoko, perdón. Kyoko Ono. Casi Kyoko Ono, pero... Este, que resulta que el ex marido la secuestró, o sea, se la llevó sin permiso de Yoko a Estados Unidos, a Nueva York, y, y la escondió, o sea... Fueron a Nueva York a buscar a la hija de Yoko, en realidad, o sea, pues no sabían dónde estaba. Y en realidad por muchos años no la, no la encontraron. Después ah. se volvieron a reencontrar, pero pero sí, básicamente se fueron a Estados Unidos atrás de la hija de Yoko. Que tenía un año menos que, que, que Julian. Julian, Mandaban ahí. Hay muchas fotos de John y Yoko con Julian y, y Kyoko sí. en la época de... antes de irse, o sea, uh -huh. tipo cerca del 70 por ahí 71, 69 andaban mucho con ellos dos juntos y tienen prácticamente la misma edad
1: como decíamos recién, en diciembre de ese mismo año hicieron el tema de Happy Christmas The World Is Over que también aparte de una canción eh, protesta contra eh, la guerra y contra la ideología de Nixon en ese momento sí. también, ¿no?
2: que era el presidente de Estados Unidos en ese momento y que además estaba compitiendo por una reelección
1: exactamente Nixon hizo todo lo que pudo para tratar a la administración de Nixon vamos a decirlo más prolijo Hizo todo lo posible para deportarlo a Lennon y, y sacarlo de Estados Unidos. O sea, una lucha que duró más o menos como cuatro o cinco años.
2: Sí.
1: Yéndole atrás para que... No, no, Pero no toda esta
2: locura empieza ahora, ¿no? Que ellos se mudan a Nueva York. Claro. El tema era que John Lennon, además de ser una persona con pensamiento político y social, eh, etcétera, bastante bastante importante, que hablaba de esos temas, se preocupaba realmente y, este, y lo hacía público. Hacía público lo que pensaba. Este, además era una persona muy influyente. No sí, era un sí, cualquiera sí. que salía a decir estoy en contra de la guerra o estoy en contra del presidente. Era John Lennon. Ah, tenía mucha gente atrás. Era es John Lennon de... y Yoko Ono, que también... O sea, obviamente no al mismo nivel en el sentido de conocimiento, ¿no? de, de, fa de ser famoso. Pero llegó un momento que sí, también, porque... Ella siempre había sido una, una artista, digamos, crítica. Y cuando conoció a John Lennon, se, se potenciaron los dos, ¿no? O sea. Se convirtieron en una unidad. Sí, se convirtieron en una unidad. Y, y, y ella pasó, eh, O sea, los dos pasaron a ser. este Dos personalidades, pero recontra importantes e influyentes que todo el mundo las tenía en cuenta, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. todo la gente que, que tenía que ver con sus mismos pensamientos. O los que estaban en contra realmente. O sea, los que se veían perjudicados por. por por las cosas que ellos eh, insinuaban o decían, porque la realidad... Ya, como hablamos del tema de este loco, de este pibe Claudio, que fue a la casa de Lennon a, porque había pensado que la canción sería, las canciones se las había escrito para él directamente. Este, había mucha gente que escuchaba, obviamente, a John Lennon y... Está listo, si lo dice John Lennon, es sí, es una realidad, ¿no? Enseguida que se mudaron también realmente John eh, y Yoko fascinaron con la ciudad... ...o sea, habían nacido para estar ahí... ...era el momento de, de donde estaban todos los... ...en ese momento estaban todos los artistas ahí... Eh, ...toda la gente que tenía que ver con política... ...y con protestas y con esto y el con el otro ...estaban ahí, el activismo... Sí. ...o sea, todo era era el centro de la revolución... ...el centro del arte... ...entonces también, en, en parte... ...a ellos les encantó estar ahí... ...ellos siempre quisieron estar en el centro de la tormenta... ...digamos... <risa> ...pero, además... ...empezaron a juntarse con gente... La realidad es que John Lennon te, se juntaba con muchos activistas de esa época, gente este, realmente importante en ese ámbito. este Se juntaba con, con, por ejemplo, con Abby Hoffman. Jerry Rubin. Con Jerry Rubin. Rubin activistas políticos que, este, que incluso, por ejemplo, yo nacía recitales y en el medio de los recitales los invitaba a ellos a para que hablaban. Claro. o sea ellos hacían como sus exposiciones este y sus discursos dentro de los recitales de John Lennon y obviamente eso a Nixon le estaba pegando en el quinto sí claro obvio. no o sea obviamente se le recomplicó a Nixon Nixon tenía miedo que por culpa entre comillas de John Lennon de un no extranjero no un, lo... un extranjero
1: que viene a quemarme en mi propia
2: casa sí lo mejor de todo lo, lo, la parte buena para Nixon digamos en ese caso era justamente que tenía esa oportunidad no John y Yoko no tenían papeles para estar en Estados Unidos entonces buscaron de alguna manera deportarlos Y una de las cosas que utilizaron para quererlos echar Era ese arresto Que hablamos al principio del programa Sobre En la drogas, casa de Ringo, no. en la red de drogas Porque Obviamente como, como toda hipocresía En la política De todo el mundo Este... Los malos de la película eran los que se drogaran, los de rockeros, los que los que parecían ser una mala influencia en el, en el, para los jóvenes, ¿no? sí, claro. O sea, no, los que eh, hacían la guerra y atrocidades, esos no, los, los malos eran los que se fumaban un porrito y salían a decir que la guerra era una cagada. Totalmente. Básicamente. Entonces habían agarrado la onda de que, o sea, directamente el, el que había tenido un arresto en Estados Unidos o lo que sea en, en Inglaterra por posesión de drogas, como por ejemplo, ya lo hablamos en su momento en el programa del Club de los 27, cuando hablamos de Brian Jones, que dijimos que los Rollins iban a irse de Gira a Estados Unidos y, no, y lo tuvieron que echar a Brian porque no podían entrar a Estados Unidos. Sí, sí. sí Era por lo mismo. Aunque después también los atraparon a, a Katie y, y a Mick. Pero. Estaban como re, re intensos con eso De que tal, que había tenido una, un arresto por posesión de drogas Tipo lo deportaban, no lo dejaban entrar al país
4: Era
1: la excusa perfecta para echarlo Obviamente Muy bien, ya en Nueva York instalados, ya con la canción de Navidad también dando vueltas, con los, los carteles por toda la ciudad, empezaron a trabajar con otro disco que se llama Sometime in New York City, que se salió en el, 90, en el 72, perdón, en 1972, que no fue un álbum comercialmente bueno, o sea, no, no fue tampoco un fracaso, pero no llegaron uh -huh. a... a llama la atención, como los álbumes anteriores de Lennon Digamos que el tema más famoso Que tiene en ese disco es Cold Turkey eh, Woman is the nigger of the in the world
2: Woman is the nigger of the world Es un tema que a mí me encanta Personalmente porque es un tema muy feminista En el que habla De que, de que bueno eh, Fue un poco polémico porque tenía La palabra nigger Que es eh, como mal llaman a los negros Negrata. O sea, la gente racista en Estados Unidos. Y, y bueno, creo que por ese lado también trataron como de prohibirlo o, o la prohibieron en algunos lugares, aprovechando esa palabra. Pero la realidad era. Es una canción muy feminista eh, en la que habla de, de las desigualdades que sufrimos las mujeres o que sufrimos toda la vida, este, que es como prácticamente comparable, según con Lennon, el ¿no? Con el, con el racismo o con. O con lo que sufrieron este, los negros en, en, en la, cuando la segregación racial y que lo siguen sufriendo hasta bueno, el día la de hoy. En la esclavitud también. Y en la ¿también? esclavitud. Este, es un tema realmente que el que no lo conoce eh, y está interesado en esos temas, eh, estaría bueno que lo, que lo escuchen y, y lean la letra.
1: Entre otros temas está también New York City, que relata los primeros meses de Lennon con Yoko paseando por, por, por New York. Un tema normal, tranquilo, una cosa de locos.
3: The leader of the world. Yes, she is. Think about it. Mom is the nigga of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. She won't be a slave and say that she don't love If she's real we say she's trying to be a man While putting her down we pretend that she's above us
2: Y el tema John Sinclair. Ah, el tema de John Sinclair
1: también, sí, sí, sí. Que John Sinclair era un activista. Un activista que fue preso en 1969 por portar un cigarrillo de marihuana.
2: Obviamente fue una excusa y por eso también lo querían este, liberar, ¿no? Es decir, utilizaron eso, como ya hablábamos antes, para meterlo preso por no sé cuántos años. Creo que le habían dado como 10 años. Y bueno, estos activistas que estaban, eran amigo, amigos de Lennon ahí en Nueva York, lo empezaron a pedir a Lennon que a contarle la historia y a pedirle si podía hacer algo para, para ver si lo podían liberar. Ah. Entonces John eh, y esta gente, o sea, Jean, John, Yoko, sus amigos y, y estos activistas empezaron a hacer algunos recitales con John Lennon justamente para a favor de la liberación de John Sinclair. Sí. Este, y bueno, dentro de esos recitales había de todo actos de todo tipo, o sea, no solamente musicales, sino... Artísticos de otros tipos, etc. Artísticos
1: ¿no? a la altura, por ejemplo, que a mí me, me, me transmite tremendas cosas cuando yo empieza... A... Me inspira, pero <ríe>
2: tremendamente. Sí, la verdad que es un poco difícil de entender el arte. Yo, pero bueno, está bien. El, art el arte no hay que entenderlo, ¿no?
1: Hay que sentirlo.
2: Dentro de los amigos de John también estaban, por ejemplo, eh, los pant las panteras negras. Ah. O sea, tenía un montón de amigos este, que. que era, o sea, John Lennon estaba prácticamente de amigo y, y, y un poco también financiando sí. a las personas que Estados Unidos querían la cárcel. Sí, sí, totalmente. ¿Entendés? O sea, no es que, que Nixon pensaba que John Lennon era una amenaza. John Lennon, para él, era una amenaza. No era que parecía.
1: Claro, era una amenaza. De Realmente, o sea... Amenazaba su voto con, con, a favor de Nixon. Esa definitiva. es otra
2: cosa también. En ese momento, por primera vez, los eh, empezaron a votar eh, los jóvenes de 18 años. Porque hasta Ajá, ahí votaban claro. hasta los 21. Viste que en Estados Unidos el tema de la mayoría de edad es como que más bien es a los 21. No puedes tomar alcohol ni nada. Eso hasta sí, los sí, 21. Y también
1: manejar y... Es... Bueno,
2: eh, no, manejar creo que manejan antes que los, 18, a los 16. Los 16. No, pero, sí, a los 16. Pero hay otras cosas que las tienen prohibidas hasta los 21. Este, pero en este caso, a partir de esa elección que, que venía, iban a empezar a votar los jóvenes de 18. Por un lado, ellos pensaban como que, en realidad, como no es obligatorio el voto, o no, no era en ese momento, no sé ahora, creo que no. Este, decían, los jóvenes son, son tan vagos y están tan drogados que capaz que ni van a votar
1: sí, sí, fue la basura.
2: Tenían miedo de que justamente todo lo que era los gurises que tenían entre 15 y no sé, 20 años eran fanáticos de Lennon y lo escuchaban y escuchaban todo lo que decía, entonces tenían miedo que justamente toda esta cantidad de gente nueva que iba a votar, que no sabían hasta ahora qué era lo que pensaban y qué pensaban votar, estaban en contra de la guerra y, estaban, y eran fans de, fan de Lennon, y obviamente no iban a ir a votar a Nixon. A partir de ese momento en el que John empezó a estar un poco más activo en temas políticos y las protestas y eso, eh, también empezó a sentirse un poco inseguro a nivel eh, de que, por ejemplo, en estos recitales que daba John Lennon, había gente del FBI anotando las letras de John. O sea, había gente infiltrada del FBI eh, anotando todo lo que decía John Lennon, lo que decían en los discursos y lo que decían las canciones de John. Justamente para, o para prohibirlas, o para censurarlos, o, o para irse agarrando, ¿no? A ¿De dónde lo
1: podemos agarrar? Agarrate Catalina. Sí, sí. Este, si dice algo en contra de nuestro gobierno, lo echamos.
2: Por otro lado, eh, John y Yoko seguían eh, buscando a Kyoko y eh, no lo habían podido encontrar. Este. Bueno, además de eso, de, 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 de los agentes del FBI anotando las letras, también John empezó a darse cuenta, por ejemplo, que había un que siempre había un auto negro enfrente de la casa de él, con gente haciendo cosas raras, tipo, no sé, revisaban el auto, o hacían algo todos los días lo mismo, como que estaban arreglando una lamparita, pero todos los días arreglaban la misma lamparita. O sea, obviamente, no estaba perseguido por el FBI, literal, o por el gobierno de los Estados Unidos. Tenía gente en la puerta, esperando, siempre viendo qué lo estaba haciendo John, quién entraba a su casa, quién salía, y además él pensaba, sí, que también tenía el teléfono pinchado.
1: ¿Quién dice si Mark Chapman fuera un enviado de estos muchachines?
2: Hay mucha gente que dice que, que sí, que justamente lo mandaron a matar el gobierno de Estados Unidos, o el FBI, o la CIA. Este... Y también muchos dicen que tiene, incluso se ha dicho que tiene que ver con el MK Ultra, este asesino que mató John Lennon, porque había algunas, eh, dentro de las cosas que hacían supuestamente en el MK Ultra, que manejaban mucho la cabeza de la gente y hacían cualquier tipo de experimento irre irrepetible, este, lo que dicen es que había gente que por ejemplo tenían como una frase o algo como un gatillo para hacer algo. O sea, eran normales, pero le habían metido algo en la cabeza que si decían tal palabra, por ejemplo, tenían que matar a alguien. No. Entre ellos dicen que, también dicen que también estuvo el asesino de Kennedy. No sé, ninguna de las dos cosas si son reales. Digo que es, es una de las cosas que se habla y se dice.
1: ¿Todas teorías. Y a mí
2: no me parecería tan raro, o sea, tampoco me parece raro que un fan loco mate a alguien. O sea, se No, tanto. no es descartado. Si obviamente. está loco, puede hacer cualquier cosa. Sí, sí. Por otro lado, tampoco me parecería raro con todo lo que pasó con John Lennon en Estados Unidos... ...que a John Lennon lo haya mandado a matar. Sí, sí. No sería el primero igual, ni el último.
1: Igual, en ese sentido, eh, se basa mucho en la teoría porque en realidad esto ocurrió en el 80. Ya había pasado todo el tema de la guerra, en el 75 sí. terminó la guerra. En realidad, ya sí. no había más nada que reclamar en esa época, Digo ya estaba más tranquilo todo...
2: Sí, obvio. O sea, sería como, en, en realidad lo que en todo caso dirías, tipo, no no debe ser eso, fue un fan nomás que lo mató. Es, es justamente eso, que tipo, que un viejo rencor, te maté porque cinco años después porque sí. Pero
1: puede ser una estrategia para decir, bueno, ya está todo calmado, nadie está reclamando nada, ahora podemos aprovechar y por si pasa, surge algo y están contra nuestras ideas y, y John Lennon vuelve a abrir la boca, preferimos cerrársela por la
2: sí, o capaz manias. que John había estado empezando a investigar todo lo que habían eh, estado atrás de él y eso, que obviamente tampoco es del todo legal. Claro. Y digo, capaz que no le servía que, que estuviera descubriendo las cosas. Porque después de, bueno, después de la muerte de John, eh, se destaparon, se pidió que se destaparan algunos archivos clasificados de la de, de justamente del FBI y su y su persecución sobre John Lennon y bueno, no mostraron todo. O sea, igual se guardaron pilas de cosas porque tienen un porcentaje que pueden guardárselo y no contarlo. Claro. Pero salieron cosas como por ejemplo que sí es verdad que tenían a alguien vigilando a Lennon. También es verdad que, que este que tenían el teléfono pinchado. Y también es verdad que mucha gente que estaba alrededor de Lennon, íntimos amigos, etcétera, habían eh, sido infiltrados. Espías. Exactamente. Bueno, eh, como decí, como estábamos diciendo antes, el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta que la única manera de, como quien dice, poder meterse con John era con el tema de la nacionalidad y de tratar de deportarlo, ¿no? Era y las drogas. La única manera. Sí, claro, pero con esa excusa eh, de decir, no tiene visa, este hombre es un extranjero indeseable, que además de que no tiene papeles para estar acá, se droga. Básicamente sí, claro. Entonces, eh, entre esas cosas Le plantaron, supuestamente le plantaron Marihuana también otra vez a Lennon Este También seguramente un porro nomás Como le hicieron al otro Sinclair, pobre Y bueno, y en realidad también un poco Ellos como que trataron De, de calmar las aguas en un momento Porque no se querían ir A Estados Unidos porque todavía no habían encontrado a la hija De, de Yoko, y la realidad es que obviamente Eso era re importante Sí, sí el tema es que, claro, como ya estaban en el centro del, del, del huracán, digamos, con, con el tema de que estaban haciendo que todos estos activistas pudieran... Ten... O sea, el loco hacía un recital, los ponía allá arriba, en el momento más privilegiado, cuando tenía todo el mundo escuchándolo a él, sacaba a un pibe de estos y le decía, anda a hablar. Sí, y sí. Tipo, tenía toda la gente, los ponía a toda la gente a sus pies para que los escuchara hablar sobre el discurso que tenían para decir político. En nombre del pueblo también. En nombre del pueblo, el nombre del obvio, nombre del pero pueblo. digo... El nombre de
1: la gente lo ponía, Él
2: era el que los ponía en el lugar privilegiado para hablar sí, sí, Ellos sí. eran los que tenían laboratorio Y tenían sus razones Y eran bárbaros en lo que hacían Pero el que los ponía en un lugar privilegiado O sea, de miles de personas siguiéndolos Era Lennon claro. Es decir, después de que ya estaba todo el pescado vendido Los ponía ahí y decía Ahora hace lo tuyo sí sí, sí. Entonces ta, se entró a complicar y, y bueno, ellos quisieron como Arreglar con el gobierno Para, para que no los echaran pero tal, le dijeron como que si dejaban de hablar de la guerra y eso, tipo, los dejaban quedarse. No pasaba más. John Yo y Yoko no aceptaron, obviamente, y siguieron peleándose con, con el gobierno. En el 72 eh, les dan un papel de deport. De, para deportarlos directamente ya. Este, y ellos salen hablando en la prensa de que no les, se pueden ir porque tenían que. Porque sería perder a Kyoko para siempre. Este, que todavía no lo habían encontrado. Y bueno, en Estados Unidos la condena por. por por posesión era suficiente para, para echarlos del país y bueno, eh, aunque sabemos que no era la verdadera razón y supuestamente además los habían plantado la droga. Claro. Eh, en el 72 al final en las elecciones termina ganando Nixon de nuevo y ahí medio como que el FBI se calma con Lennon y tipo a los meses le dan le dicen que se puede quedar Sí, sí. y, ta, y John Lennon se queda viviendo en los Estados Unidos el resto de su vida mm. en Nueva York
1: a todo esto en el ámbito musical ya estaba saliendo Mind Games en el setenta eh, también un disco que no pasó eh, pasó sin penas ni gloria o sea, uh -huh. una cosa que estuvo ahí pero ta, no, no mató tampoco Luego vino Walt and Bridges, que sería en 1974, un, un álbum pre-fin de semana perdido. perdido de Lennon.
2: Que no fue tan perdido, porque se reencontró con los Beatles, se reencontró con, tu, con su hijo Julian. Este, estuvo de novio con May Pang, que al parecer era una muy buena chica. Aunque dicen que este, eso fue, esa novia fue puesta mismo por Yoko. Sí, sí. Este, que ellos se separaron y... Y bueno, se separaron porque ella quiso este, Él siempre le pedía para volver Ella le decía que se iba a dar cuenta El día que iban a volver sí, como que está Y Todo supuestamente, dicen las malas lenguas Que le puso una novia Que era otra chica No sé si era japonesa o china o coreana este, Muy linda Joven Y que al parecer no tenía problema Que se juntara con los Beatles con... Y ahí él recuperó sí, su sí. contacto con Paul McCartney Con Ringo, con George eh, Con su propio hijo es más, en esa época se llegó a hablar hasta de una posible reunión de los Beatles.
1: Sí, en que realidad cuando... estuvo desde los 70, ya uh -huh. desde la misma separación, después que ya estaba todo afianzado, había se corrieron rumores constantemente de que, bueno, se estaban arreglando públicamente Paul y Lennon y querían de alguna forma juntarse, uh -huh. juntar los Beatles. Había muchos rumores. Pero en
2: bueno. ese momento fue como mucho más fuerte, ¿no? O sea... Porque realmente se lo vio a Lennon con Paul McCartney, con sí, Ringo. Sí.
1: Con ganas de hacer cosas ¿no? para, para restablecer la banda, capaz... Uh -huh.
2: Incluso en ese disco, eh, en uno de los temas, si no me equivoco, toca la batería Julian, que él no sabía que que este, que él se puso a jugar con la batería un día y, y Leno lo grabó y lo puso en el disco y se enteró cuando lo escuchó.
3: <risa> Qué
1: sorpresa aparte, ¿no? vamos a
3: la Bob. sitting in the la la waiting for the ah-yah mm -hmm. sitting in the la la waiting for the ya -ya. It yah
1: Luego en 1975 eh, saca el álbum Rock and Roll, que es un, un álbum recopilatorio con varios, no. cop con varios sí. covers. Entre ellos estaba Stand By Me, que bueno, muy conocida por... en realidad es, sí, un es tema... como,
2: como conocía la versión... O sea, no digo que es la única versión conocida, pero es muy conocida la versión de John. Sí, claro. Mucha gente debe pensar que el tema es de John.
1: Sí, sí, es de B.B. King el tema. Uh -huh. Bueno, Bebop a
2: Bebop
1: You can't, eh, you can't Catch Me de Chuck Berry, Sweet Lady 16, muchos temas del de viejo rock and roll del 60. Sí. De, 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 de sí, como de... que
2: sacó el gusto de hacer su disco de covers de, de la música que le sí. gustaba a él cuando era, era joven.
1: Oh, lo que sí me encanta. Claro, exactamente, <risa> exactamente. exactamente, exactamente. De sus
2: suicidios, digamos.
1: estos discos, de estos tres últimos discos previos al fin de semana perdido, entre comillas, uh -huh. nace Jim Lennon en 9 de octubre de 1975, 9 de octubre, el mismo día que nació John Lennon.
2: El día del cumpleaños de su padre, tremendo regalo. Eh, dicen que Yoko adelantó unos días el parto para que naciera el mismo día que, que John, pero eso no sé si es cierto. Este, La realidad es que nació el mismo día que su padre. Sí, sí. Y, y bueno, yo, eh, John a partir de ahí eh, dejó todo para dedicarse a Jeanne. Básicamente, Totalmente. realmente. o sea,
1: todo.
2: yo todo salía a hacer cosas, a laburar, a hacer su vida, y Lennon se quedó en casa a cuidar a Jeanne. Eh, hay fotos de John Lennon eh, que parece recién parido, <risa> tipo, <risa> con, de bata, blanca, colita, sí, de pelo. Sí, sí. Este, con, con Descalzo de la cama Con llena upa, este Le cambiaba los pañales O sea, hacía todo lo de un padre potenciado O sea, era como
1: Aparte era un madre. hijo que estaban buscando hace mucho El más tiempo en realidad Y sí. yo no quería A toda costa ese hijo
2: Sí, era producto del amor Y además de una búsqueda O sea, un niño este Querido, o sea, buscado Aparte de Yoko era no sé qué edad tendría yo con el momento que lo parió, pero yocó bastante más grande que John. Sí, sí. Entonces, eh, también, obviamente, tenía sus riesgos, digamos. Más en esa ¿Ah? época. Ahora ya. Este. Cada vez se alarga más el tiempo en que una mujer eh, puede tener un bebé sin tener ningún problema. Este. Pero ta, en ese momento fue como que. Incluso creo que tuvo problemas cuando nació este, al principio Jean Tenía unos es espasmos, este. Cuando nació, y bueno, lo, los médicos como que los culparon a ellos como que se habían drogado antes de parir.
1: No me jodan. Y está, no. parece
2: que cuando le hicieron el examen toxicológico a, lo, a, a Yoko, en realidad, porque era la que tenía el bebé en la panza, no le salió nada. Sí, sí, está no, Está, medio como que los quisieron culpar por ahí. Este Y bueno, está. John Lennon se dedicó a la paternidad este por cinco años prácticamente. Por más que, que también después...
1: Desapareció Unos
2: días después de morir eh, Se publicó un disco O sea que Estuvo escribiendo canciones Ajá, sí Pero está Este Por mucho tiempo Se dedicó prácticamente Solo a la paternidad y, y me parece perfecto Sí, sí Este Bueno Quiero comentar en este caso Por ejemplo Por el tema de cumpleaños De De Jean Y de De John Que John Lennon Tenía una obsesión Con el número 9 Sí ahí
4: No sé Era meto. como que
2: Siempre todo tenía que ver Con el 9 Este Por ejemplo Escribió la canción Dream Number, Number Nine. nine. Este, Number
1: Nine Dream. Al revés. En, la,
2: en la canción en la que John habla de su relación con el número 9. Antes teníamos Revolution Nine que además empieza sí. Number Nine. Number mm, nine, nine. Number Nine. O sea, trauma. <ríe> Después, él nació el 9 de octubre, igual que ayer. Y murió el 8 de diciembre, que en Liverpool ya era 9. Eh, el primer show en The Cavern fue un 9 de febrero. El contrato de Beatles con Emmy se firmó un 9 de mayo. ¿No lo
1: jugaban en casino? No, en un no sé. En, ¿no? ¿No eh,
2: debutaron en el famoso show de Ed Sullivan un 9 de febrero.
1: ¿A Quiniela tampoco?
2: <ríe> no sé. John conoció a Yoko un 9 de noviembre.
1: Decime que están en 5 de oro, por lo menos.
2: Liverpool y, y Manhattan tienen ambos 9 letras. Y fueron los dos lugares donde John vivió.
1: Está como en la película de número 93 también. ¿eh? Obsesionado Su madre
2: vivía en el número 9 de la calle Newcastle. La misma también tiene 9 letras. <risa> o sea, tipo Tenía un trauma con el número 9 Y bueno hijo si nace el 9
1: Gente, a jugarlos, el número 9 En todo Quiñela, Cinco de Oro, en todo lo que tengan En la vuelta, sean donde estén Bueno, en cualquier agencia de apuestas El número 9
2: Por favor no hagan apuestas ilegales, eso sí Hágalo, eh, O si lo hacen, no lo van en nombre de nosotros No, en nombre de nosotros no dijimos nada
1: Hágalo el 9 de octubre, de nacimiento de Elena No lo hagan en el día de la muerte, por favor Se van a fundir
2: Debe decir Yo cobro tiene 9 letras, pero no, no tiene 7 Ah, bah. <risa> Yo ya quería buscar cualquier excusa eh. ahí.
3: <risa>
1: Vamos a empezar a hablar un poquito del último disco de, de Lennon, Double uh -huh. Fantasy. Un discazo, un discazo. Sí. La vuelta de Lennon a, 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 a los estudios, ahí remangándose de nuevo. Bueno, volviendo ahí con fuerza. A, aparte, estoy haciendo el gesto, o sea, no me pueden ver, pero sí, yo sí que hasta lo Para eh, el otoño de ese año, al explicar los motivos del regreso de Lennon, Lennon aseguraba, estas son palabras propias de Lennon, así que voy a leerlo. Para que sea exactamente... Como dicen
2: los del podcast, el podcast que yo escucho de Leyendas legendarias ¡Isito! ¡Isito! <risa> ¡Ah! <risa> bien.
1: Hay gente irritada conmigo porque no hago música. Si yo hubiera muerto en 1975... Solo hablarían de lo fantástico que era y cosas así. Uh -huh. Solo hablarían de lo fantástico que era y cosas así. Lo que les enfurece es que yo seguí viviendo y decidí que lo más importante era hacer exactamente lo que me apetecía. En estos cinco años de silencio he aprendido a liberarme de mi intelecto, de la imagen de mí mismo que yo tengo. Las canciones que hago surgen de forma natural, espontánea, sin pensar conscientemente en ellas. Es lo que hablamos hoy, uh -huh. de que las la guardan en su cabeza sí. y, y chao. En cierta forma es como volver al comienzo. Tengo la sensación de que estoy ante mi primer disco.
2: Sí, era lo que hablábamos. En ese momento John había tomado la decisión de dedicarse a su familia. Standing over. Estar tranquilo. Bueno, ese disco es muy positivo.
1: Sí, sí, sí. sí. Es sí.
2: un Lennon que se quitó la ira de encima, digamos.
1: Exactamente. Se quitó todo el, el despojo por todo lo que había pasado. O sea, todo, todo, todo. O sea, Entró positivo o... al estudio y salió positivo de ese estudio.
2: Yo voy a hacer como una pequeña comparación de letras. ¿No? Para ver, John Lennon digamos, anterior, el, 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 el que estaba, el protestante, digamos, y el John Lennon posterior, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un Give Me Some True en el que Lennon dice Estoy harto de cansa y cansado de escuchar a miopes, ignorantes, hipócritas, intolerables. Todo lo que quiero es la verdad, solo deme alguna verdad. Ya tuve suficiente de leer a neuróticos, psicóticos, cerdos políticos. Todo lo que quiero es la verdad. Nadie de pelo corto, cobarde, hijos de la corrupción, va a humillarme y a comprarme. Con un bolsillo lleno de esperanzas, con dinero para drogas, con dinero para atarme. Eso, por ejemplo, es una canción de John Lennon, eh, político, de John Lennon, protestante, que está perfecto, activista. Give some es? truth. Sí. Y, ¿Y es? después tenemos este, un tema como... Un tema como Watching the Wheels, que dice... La gente dice que estoy loco al hacer lo que hago... Bien, me han dado toda clase de advertencias para salvarme de la ruina Cuando digo que me encuentro bien ellos me miran un poco raro Seguramente no eres feliz ahora que no juegas más el juego La gente dice que soy un holgazán al llevar mi vida entre sueños Bien, me han dado toda clase de consejos diseñados para alumbrarme Bueno, yo les digo que, que hago bien al mirar las sombras en el muro No pierdas el gran tiempo muchacho, no siempre será fuerte Solo estoy parado aquí mirando las ruedas girar y girar Realmente me encanta ver sus giros no más viajes en el trencito de la felicidad Es solo que ya lo dejé ir O sea, es un león como mucho más positivo Viviendo una vida tranquila Familiar Y, y bueno, haciendo lo que No juzgando no dejando que la gente juzgue por lo que él hace
1: Pero aparte fueron cinco años de silencio Absoluto, ni una nota no Nada, nada de nada eh, Pero yo creo que fue una promesa A él mismo a, a recuperarse También o sí. sea, u, Usó todo este tiempo también para él mismo bueno, en ese
2: mismo disco, por ejemplo, también tiene un tema hermoso que le hizo Jane Lennon. Beautiful Boy. Beautiful Boy, que es un tema hacia un hijo que nace con todas las esperanzas. No tengas miedo. El mundo no es tan difícil y horrible. Y si tenés miedo, dame la mano. Yo te ayudo a cruzar la calle. O sea, me parece justamente un Lennon que perdió toda la ira. No sé si decir que perdió la rebeldía. Maduró. Pero la ira sí y maduró. Y maduró. Sí, sí.
3: Life is what happens to you while you're busy making other plans.
1: Luego de cinco años de silencio, de vida familiar, de vida sí. más personal... ...y buscando su propio refugio, llega Double Fantasy. Sí. El 17 de noviembre de 1980 publican Double Fantasy. Una producción que ya en ese momento Lennon no estaba atado a ningún contrato con alguna discográfica. Querían hacerlo por su propia cuenta... Uh -huh. Entonces ellos. Eh, bueno, Yoko se encargó en la parte de la producción, de buscar al el, el productor adecuado para el sello discográfico. Sí. Y bueno, ahí se volvió a contactar con David Heffen, David Heffen que es el, el que estuvo también en Imaging trabajando para sí. ellos en ese momento. Y contratando un, un, unos cuantos veteranos de, dentro de la música, ¿no? Sí. Canciones como Just Like, Starting Over eran las que arrancaba el disco sí. con Kiss, 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 que ya era una canción de, de Yoko Ono. Y bueno, muchísimos temas más, como por ejemplo I Lucy You, eh, Clean
2: Up Time. Que ya dije Beautiful Boy Watching the Wheels. Exactamente. Woman. Woman. Es un tema. De eh, Dear Yoko.
1: Every man has a woman who loves him. Hard times are over. Digamos que en este disco, mitad de canciones son de John y otra mitad son de Joko Ono. Sí, temas de, hay Ball, ¿no? tema de Exactamente.
3: People say I'm crazy. Okay.
1: John volviendo a convertirse en Elvis. Un John que ya no era el Beatles, sino era el John Elvis que él quería sonar, o sea, en su momento cuando era adolescente, ¿no?
2: Sí, esas fueron las declaraciones que hizo él eh, cuando salió ese disco. El, el, la temática del disco es como eh, el que estaba esperando el Lennon de antes, es decir, en las letras, ¿no? Del, de los 70. Sí, sí. Eh, Se encontró con algo totalmente diferente porque es una, un disco hecho. Eh, para, él decía para los fans que crecieron con él que tenían su edad y que hoy en día tenían una familia hijos y como una conversación de dos personas normales a digamos. su propia
1: generación o sea, lo que
2: él hablaba en ese disco era sobre su amor yoko familia. sobre su hijo sobre su familia y la vida tranquila que estaba teniendo ahora y en realidad se trataba de eso el disco
1: nada más que eso
3: Hardly express My mixed emotions
1: 8 de diciembre de 1980, John y Yoko salían para hacer sus entrevistas con, con Rolling Stone. Y bueno, la famosa portada de...
2: Sí, la famosa foto de la Rolling Stone, la portada de que él está desnudo abrazando a Yoko. Eh, la realidad es que ya en la primera salida, en la mañana o en la tarde temprano... No, creo que era en la tarde ya, era como las 5. También había tenido una entrevista en la radio, si no me equivoco. También. Este... Sí. Estaba, eh, estaba Chapman en la puerta... En esta primera salida... Mark Chapman... Y... yo mmm, Lennon lo ve que tiene el disco de Old Fantasy en, en, en la mano... O sea el disco que acaban de sacar... Exactamente. Y el loco ni siquiera le habló nada... tipo Se quedó parado con el disco ahí... Dice un fotógrafo que justo estaba en ese momento... En la puerta también... Este Y le dice... bueno, ¿eh, ¿Querés que te lo firme? O sea Lennon se ofreció... Le firmó un autógrafo en ese, en ese disco... Y el fotógrafo este que estaba ahí, le sacó una foto, que es la última foto de John sí, Lennon, sí. digamos. Y que le sacó foto autografiando el álbum y... Y con Chapman atrás. Exactamente. O sea, se ve el asesino y John Lennon y él la fotografiándose. O sea, es la es como una imagen tan célebre como, como horrible. ¿no sí, sí, es sí. como, tipo, la última foto de Lennon con su asesino firmándole un autógrafo, está como épico, pero horrible a la vez. Sí,
1: sí,
4: sí.
2: Lamentablemente, este, a la noche cuando volvieron, Chapman todavía estaba ahí. Este fotógrafo cuenta que, que Chapman le llegó a decir... Sí. este, el
1: portero, el, el portero del edificio, del Dakota, le había dicho al fotógrafo que él estaba de ahí desde muy temprano.
2: O sea, Chapman estaba temprano. Chapman
1: estaba temprano. Sí. O sea, estuvo todo el día ahí, loco parado, esperando. Bueno, aparte del autógrafo, no se sabe qué. Que, a ver... Esto es más sobre el mediodía El fotógrafo está saliendo del edificio Y le pregunta a Chatman ¿Ya te vas a ir de acá? Eh, sí, sí, me voy, me retiro Después que le sacaron la foto, la fotografiaron Toda la historia Dice, ah, es una lástima porque Dice, tal vez no lo vayas a volver a ver Capaz que uno eh, no piensa que va a pasar algo, sino que piensa, sí, bueno, ta, capaz que el loco viaja ahora, no lo voy a ver porque sacó, sacó o, un discazo, me voy. Algo
2: normal, onda. No vas a ver 80 veces a John Lennon, no es fácil claro, de ver. Claro, o sea, claro. Nada, no lo vas a ver más, capaz, no sé qué. Y bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? Lamentablemente, a la noche, cuando John y Joko volvían a la casa, este después de un día agitado de, y bueno de preparaciones y de entrevistas y todo por el disco que acababan de sacar, eh, Mark Chapman Le tira cinco tiros a John Lennon Los cuales le pegan todos No, cuatro Cuatro le pegan Cuatro este, Y uno le erró. Le erró uno Le pegó, creo que tres en la espalda Y uno en el hombro O algo así Sí este, Heridas todas De gravedad O sea, de muerte Y bueno, lamentablemente eh...
1: Yoko estaba mm, Adelante de él Ella entra Cuando termina de entrar ella Ahí Mark efectúa los. Sí, él iba,
2: ella iba como cuatro pa pasos adelante de John por ahí, creo que. Sí, sí. O sea, porque primero en la entrada del, del Dakota está como. Hay como un pequeño Porsche ahí o un pequeño lugar cerrado donde recién o sea en la entrada y después salís como a un patio. Sí. Este, y bueno, está. John lo mata en esa entrada, ¿no? Como en ese tunelcito de la entrada. Y dicen que llegó a subir hasta cinco escalones. Sí. Ya herido, pero después cayó obviamente desplomado.
1: Sí, quedó inconsciente en el viaje al hospital que lo llevan los policías que lo habían encontrado ahí. Y que ellos mismos no podían creer. Dice, tú eres John Lennon. Le pregunta uno de los, de los policías en el, en el coche y él afirma, con la cabeza, como ya estaba entrando, en el, sí. estaba quedando inconsciente. Y bueno.
2: Igualmente los médicos dicen, este... El documental Nosotros lo vimos en el, match, en el Match Music Pero capaz que lo saca de otro lado O de una sí. entrevista o algo Pero lo que dijeron era que Igualmente no lo hubieran podido salvar Aunque lo hubieran lo hubieran disparado ahí adentro del hospital
1: Exactamente
2: O sea, como que habían sido tan graves las heridas Que no hubieran podido salvarlo eh, Y Chapman increíblemente se queda en la puerta parado Arrodillado esperando que venga la policía Tira el, del
1: tira el arma y se queda ahí esperando O sea
2: lo mató con total convencimiento y se quedó esperando para... tipo Ni siquiera intentó escapar ni, ni mentir, o sea... Sí, sí, sí. No ofreció listo. resistencia.
1: Sobre las 11 de la noche eh, dan la noticia, de 11 y 7 más o menos, que John Lennon había fallecido en ese uh -huh. momento. Y bueno, dar la noticia a todo el mundo ahí fue, fue increíble porque se llenó la calle de personas eh, ocuparon el, el edificio donde estaban donde estaba Yoko en ese momento que bueno ten, todo el movimiento sí. en sí fue muy muy muy
2: salado bueno imagínate que, que Julian este y Cintia... se enteraron por la tele o sea, sí, se sí. enteraron por los medios que 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 John había muerto
1: sí, sí. Bueno, igual eh, que
2: por McCartney... que
1: sí todo el mundo prácticamente
2: This is WNW FM in New York, and I am at a loss for words. I think for the first time in my career on the radio, I don't have anything to say. Julian se embarca en ese momento enseguida hacia Estados Unidos para despedir a su padre. Él dice sí. que él en ese momento, que tenía 17 años, Tiene que con eh, decidió que tenía que ir, despedirse y aparte ver por sus propios ojos que realmente había pasado eso para, para poder este, asumirlo de alguna manera.
1: Una relación que se estaba restableciendo luego de muchos años y... Y, y, ta, y él y, dice que al principio sintió
2: como que John lo abandonó dos veces. Sí, sí. O sea, cuando era. No, niño, que, lo había, perdido dos que veces. lo había perdido dos veces, cuando era niño este, y ahora, ¿no?
1: Sí, sí. Luego de todos estos acontecimientos que movieron al mundo, literalmente lo movieron, eh, Yoko da un anuncio y le pide a la gente que el 14 de diciembre se junten todos en, en la plaza.
2: Sí, que hagan como una especie de funeral en todo el mundo, ¿no? Este, que hagan 10 minutos, minutos de silencio por son. Y eso se esparce por todo el mundo y realmente las imágenes que hay de ese acontecimiento te hacen llorar.
1: Son tristes, son muy tristes de verdad, muy tristes. Muy bien, antes de terminar el programa vamos a acudir a la revista legendaria Rolling Stones del año 2000 Una sí, edición que tiene guardada 2000,
2: Una edición justamente dedicada a los 20 años de la muerte de John Lennon Un número de colección Sí, sí, donde hay varias
1: entrevistas que le hacen a muchos músicos conocidos Y bueno, vamos a citar ciertas frases eh, eh... O sea,
2: las entrevistas son sobre qué estaban haciendo en el momento que se en que John Lennon murió Exactamente qué fue lo que sintieron, lo que hicieron, lo que dijeron
1: muy bien, comencemos. Primero comenzamos con Kate Richards, que comenta en ese momento. Yo estaba en el centro, en la quinta avenida de Nueva York, cuando escuché las primeras noticias y pensé, se va a salvar. Y todas esas cosas, viste. Es una herida superficial. Y después, más adelante, llegó la noticia en serio. No era solamente compañero mío o compañero de todos. No era solamente compañero mío, sino que era compañero de todos, en realidad. Era un tipo gracioso y te das cuenta de que estás como atontado porque no puedes creerlo. La verdad no lo puedes creer. Y pensás, Dios mío, ¿por qué no puedo hacer nada? Entonces me puse bien borracho y tomé otra por John.
2: Shirley Manson, cantante de Garbage, dice... Yo tenía 14 años y estaba en mi primera clase del día. Y unas compañeras mías que sabían que yo estaba obsesionada con los Beatles empezaron a burlarse de mí. Diciéndome... ¡Ay, ah, ¿viste John Lennon? ¡Se murió! Después la profesora nos dio la noticia y había otras compañeras a las que les encantaban los Beatles tanto como a mí. Y todas lloramos sin parar. Nadie pudo abarcar la humanidad de Lennon, su humildad y su humor, su ingenio y su inteligencia de la misma manera que él, como el perfecto músico de rock. Steen
1: dice: Estaba en Miami y The polis había terminado de tocar a eso de las 10 y cuarto. Me dijeron que lo habían atacado y tuve la misma reacción que todo el mundo. Incredulidad, conmoción, terror. Lo que sucede cuando mueren personas como él es que cambia el paisaje. Es decir, desaparece una montaña, sacaba un río. La muerte de Lennon fue probablemente así de significativa. Los Beatles fueron formativos en mi crianza, en mi educación... Provenían de un medio muy parecido al mío, la industria de Inglaterra, la zona industrial de Inglaterra, de clase baja. Compusieron sus propias canciones, conquistaron el mundo. Y a partir de ese molde, muchísimos otros chicos británicos intentaron hacer lo mismo. Todos extrañamos a John.
2: Eh, voy a citar este, específicamente, como dice acá en la revista, porque repito un par de palabras, pero... Eh, Steven Tyler dice, recuerdo haber ido solo a New Hampshire para componer, para conectarme con mis tripas. Después cuando me enteré de la noticia fue más de lo que podían soportar mis tripas. Me arrancó un pedazo. No se me ocurre ninguna otra manera de decirlo. Estuve enojado tanto tiempo, estuve físicamente enojado durante años, después de ese que ese pelotudo lo mató. Me hizo bien llorar porque tenía una bronca de la puta madre. De chico iba a Greenwich Village... Todo el tiempo Y fantaseaba con encontrarme a uno de los Beatles o de los Stones Nunca tuve la oportunidad de ver a John Pero igualmente siempre sentí que lo conocía Los Beatles nos enseñaron a volar Y John nos enseñó a volver a tierra en caída libre Si algo quieren lograr los compositores Es internarse en el alma y la psiquis de los demás Y de alguna forma cambiar todo Por Dios ¿Qué parte de John o de los Beatles no se metió dentro de todos nosotros?
1: Tan igual Sí
2: I feel, you. <risa> I feel you. Te entiendo. Y eso que yo no era nacida cuando murió Lennon, O sea cuando yo nací ya Lennon estaba muerto. Pero está Solo eh, con Julián recién hace un rato estábamos mirando un video sí, y yo sí. me puse a llorar porque <risa> estaban mostrando imágenes de cuando Lennon murió y, y este y la gente llorando en la plaza y todo y no, no, no lo supero, no lo supero. Este que un loco nos haya quitado a John Lennon de esa manera no puedo superarlo. <risa>
1: Charlie García decía, yo estaba en mi casa y era un lindo día, me parece. Un amigo me llamó por teléfono para avisarme que habían matado a John. Fue como un flash que se me pasó por la cabeza y me puse a llorar como, como un niño. No dudé, no pensé, esto es una mentira. Esa misma sensación me pasó un par de veces cuando me tiré a la pileta desde el noveno piso. Perdón, no evito no a reírme. <risa> pará, pará. Esa misma sensación me pasó un par de veces cuando me tiré a la pileta desde de, el noveno piso. Me sucedió una cosa muy parecida. En ese momento es evidente que pasaron solo unos dos segundos, pero... Me parece mucho tiempo, un toco de tiempo. Y muy pocas ideas entran en esa pausa. Lennon me parece un genial cantante y compositor. Como guitarrista, para mí reinventó la guitarra eléctrica... Podía hacerla sonar como un piano Podía tocarla sin que escuchara mucho Pero a la vez propulsaba a la banda Con mucha armonía y con mucho ritmo Era un genial guitarrista rítmico. Siento que ahora hay una revalorización de Lennon Pero me parece que la cosa va, por el lado, va más por el lado intelectual Que por el sentimiento genuino Me gustaría que alguien se tomara El trabajo de analizar su música La de McCartney Y hacer un análisis sobre esas obras eh, Sobre las partituras mismo Seguramente encontrarían un montón de novedades y referencias que podrían ser muy útiles para la gente Leno nos enseñó una cosa muy importante, les dijo a las personas que sean valientes Le dio la prueba a todos de que puedes ser joven, tocar un instrumento, cantar tus propias canciones y vestirte como quieras En vez de cambiar él, cambió al mundo, para que el mundo fuera como él quería
2: gran charlie bueno, y hay muchas más referencias, o sea, de estos famosos a, a John Lennon en esta revista. Pero voy a cerrar con la de Tom Petty porque también era un conocido de él, ¿no? Sí,
1: sí.
2: Estaba con el productor Jimmy Lovin, que conocía a John y había trabajado mucho con él. Llamó a alguien al estudio de Nueva York y dijo que habían atacado a John Lennon. Pensamos que era una broma y seguimos trabajando. Entonces llamó a alguien y dijo: murió John. Entonces se detuvo la sesión. Me fui. Y camino a mi casa, vi que, vi que en los semáforos la gente lloraba dentro de los autos. Era difícil de creer. John Lennon era todo. Su influencia fue inconmensurable en aquella época. Cuando empecé a tocar a mediados de los 60, fue probablemente uno de los dos o tres grandes cantantes de rock de todos los tiempos. ¿Y qué se puede decir de las canciones que escribió? Fue simplemente trascendental. Y como tocaba la guitarra rítmica, lo estudié muchísimo. Si querés ver una buena guitarra rítmica de verdad, fíjate a Hardest Night cuando hacen a Love Her. John realmente era capaz de lograr que el grupo saltara por el aire. Para mí, el legado principal de Lennon es la honestidad. Cuando yo era joven y los Beatles aparecían en televisión, eran los primeros que no se limitaban a decir esas payasadas tan obvias que el mundo, en el mundo del espectáculo. Decían cosas en serio. Él fue un gran modelo para mi generación porque uno sabía cuando John sufría y cuando John era feliz pero todos de alguna manera salía bien Un grande Tom Petty también para finalizar no quiero quedarme con eh, sin nombrar el tema que obviamente Paul le escribe póstumo a John Lennon Here today. Here today que es imposible no escucharlo y no ponerse a llorar el mismo Paul llora cada vez que lo, lo canta es increíble hasta el día de hoy eh, que es este como una canción de un amigo que no tuvo tiempo de realmente terminar de despedirse o se arrepiente de los momentos que este, se pelearon, etc. Sabían que Le los dos pensaban los diferente.
1: Sabían que los dos pensaban diferente y, y, de alguna forma, siempre fueron hermanos hermanos, rivales, o sea, es, no importa. Era, claro, pero, es como pero era con amor sabe. eso, era. No era desde el odio, sino era del amor el, el bueno, sí, una pelea una competencia
2: sana de hermanos. Exactamente. Este, pero en realidad lo que él dice, si estuvieras aquí, este, hoy, eh, las cosas que tendría para decirle, ¿no? Pero que no puede. Y eh, Es un tema que toca las fibras íntimas. <risa>
0: <risa> thank you. muchas gracias. gracias oh. canción. This canción fue escrita para mi gran amigo John. I wrote this song to him uh, after he passed away and this is in the form of a conversation between me and him. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, who... Here today? Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, who... about the night we cried, we cried because there wasn't any reason left to keep it all inside never understood a word but you were always there with a smile and if I say I really loved you and was glad you came along then you were here today Cause you were in my song.
4: Ooh, here today.
1: Hasta aquí, mundo bizarro. Esperamos que hayan pasado muy lindo en esta historia de John Lennon. Que hayan disfrutado, que... Le haya sido servido también para informarse un poco. Y bueno, nosotros la disfrutamos mucho. La, eh, lamentamos que se haya alargado tanto, pero no podemos evitarlo. Es algo que hay que hablarlo. Sí,
2: es ya sí. lo que decíamos en los otros programas. yo Lennon es demasiado demasiadas cosas que hay que hablar de Lennon. Encima lo más resumido posible todo. Sí, este, sí. Nos pero quedan muchísimas, queríamos que, que quedara sin esencia. Nos ¿no? quedan
1: muchísimas claro. cosas afuera. Esa es la realidad, pero es un resumen con nuestro amor. Con lo que queremos presentar nosotros y, y ta, para todos ustedes que nos están escuchando.
2: Y bueno, espero que hayan disfrutado de estos tres programas de Lennon, tanto como yo disfruté hacerlos, realmente, obviamente fueron mis favoritos. Exactamente. Porque amo a los Beatles.
1: Nos escuchamos en la próxima de Mundo Bizarro. Espero que pasen muy lindo y bueno.
2: Y bueno, este como siempre, que sea rock.
1: Vamos nosotros.
2: Uy. Bye,
3: I'm going.